0: حکایت شماره سی نیچه فیلسوف آلمانی زمانی گفت هر چیزی ارزش این را ندارد که زمانی را صرف بحث درباره آن کنیم این هم جزئی از فطرت انسان است که گاه و بیگاه مرتکب خطا شود استاد میگوید بعضی از اشخاص اصرار دارند که حتی در کوچکترین جزئیات هم اشتباه نکنند و اغلب به خودشان اجازه نمی دهند که مرتکب خطا شوند با چنین دیدگاهی نصیبشان ترس از پیش است. ترس از خطا کردن است که ما را در قلعه عملکرد متوسطی که قابل تعریف نیست زندانی می کند. اگر بتوانیم بر این ترس غلبه کنیم، گام مهمی در جهت آزادی خود برداشتیم. حکایت شماره 131 طلبه از پدر روحانی نیسترس سرپرست سومه سکتا پرسید، برای جلب خوشنودی خدا چه کارهایی باید انجام دهم؟ پدر روحانی نسروس پاسخ داد ابراهیم از بیگانگان پذیرایی کرد و خدا خوشنود بود ایلیا از بیگانگان خوشش نمی آمد و خدا خوشنود بود داوود به آنچه انجام داد می و خدا خوشنود بود مأمور مالیات در روم باستان در برابر محراب از آنچه انجام داده بود شرمنده بود و خدا خوشنود بود و یحیای تعمید دهنده سر به بیابان گذاشت و خدا خوشنود بود یونس به شهر بزرگ نینوا رفت و خدا خوشنود بود از روحت بپست که چه کاری می انجام دهد وقتی روحت با رویاهایت همنوا باشد خدا را خوشنود می حکایت
1: 132 یک استاد بودایی با شاگردانش پیاده به سفر می رفت. که متوجه شد شاگردانش در بین خودشان در یک مورد که کدام یک بهترند بحث می کند یکی گفت من پانزده سال تمرین مدیتیشن کردم دیگری گفت من از روزی که از خانه مادر و پدرم بیرون آمدم کارهای خیر انجام دادم سومی گفت من همیشه اندرس های بودا را به کار بستم هنگام ظهر برای استراحت زیر درخت سیبی نشستند شاخه های درخت زیر بار میوه خم شده بود به طوری که نوک شاخه ها به زمین میرسید درخت هرچه پربارتر باشد سر به سربزیرتر است خردمند واقعی کسی است که فروتن باشد درختی که میوهی ندارد شاخه‌هایش با قرور سر خود را بالا میگیرند احمق همیشه خود را بهتر از دیگران میداند حکایت صد و ماچادو میگوید جز به جز قدم به قدم ای ره راهی وجود ندارد راه برای اینکه که پیموده شود ساخته می شود با قدم برداشتن در راه راه ساخته می شود و اگر برگردید و به پشت سر بنگرید تنها چیزی که خواهید دید جای است که روزی پاهای شما مجددن آنها را می پیمود. ای راه گذر راهی وجود ندارد راه برای اینکه پیموده شود ساخته می شود.
0: حکایت 134 عیسی در شام آخر دو تن از حواریون خود را با یک لحن و یک آهنگ ملامت کرد. هر دوی آنان مرتکب همان گناهانی که عیسی پیش بینی کرده بود شدند. یهودای اسخریوطی به خود آمد و حکم به نابودی خود داد. پتروس هم بعد از سه بار انکار تمام معتقداتش به خود آمد اما پتروس در لحظه حساس مفهوم واقعی پیام ایسا را درک کرد و استغفار نمود و با فروتنی پیش رفت او نتوانست خودکشی را برگزیند اما به جای این کار با سایر حواریون روبرو شد و باید چنین گفته باشد بسیار خوب تا زمانی که نجاد بشر پا بر جاست از خطاهای من صحبت کنید اما به من اجازه دهید که آنها را اصلاح کنم پتروس این را فهمید که عشق بخشنده است یهودا هیچ چیزی را نفهمید
1: حکایت 135 نویسنده مشهوری با دو سی قدم میزد. زد پسر بچهی وارد خیابان شد تا به آن طرف خیابان برود در همان حال کامیونی به پسرک نزدیک می شود. نویسنده در یک چشم برهم زدن خود را جلوی کامیون انداخت و موفق شد پسر را نجات دهد اما قبل از اینکه کسی بتواند او را به خاطر اقدام قهرمانانه اش تحسین کند یک سیدی به صورت پسرک زد و گفت پسرم گور ظاهر را نخور من فقط برای این نجاتت دادم تا نتوانی از مشکلاتی که در بزرگسالی خواهی داشت فرار کنیم استاد میگوید گاهی از انجام کار خیر واهمه داریم. احساس گناه ما همیشه سعی می کند به ما بگوید که وقتی از روی خیرخواهی کاری می کنیم صرفاً برای خوشایند دیگران است. برای ما پذیرفتن اینکه نیکی در فطرت ماست دشوار است. کارهای خیرمان را زیر نقاب تنه و بی تفاوتی می پوشانیم. انگار که زندگی مترادف با ضعف است
2: حکایت 136 عیسی به میز مقابلش نگاه کرد در این فکر بود که بهترین نماد اینکه مدتی روی زمین زندگی کرده چیست روی میز انارهای جلیل قرار داشت بعد بی صحراهای جنوب و خشکبار سوریه و خرمای مصر حتما دست پیش برده تا یکی از آنها را کانون توجه خود قرار دهد که به خاطر آورده، پیامی که آورده برای همه انسان‌ها در همه مکان ها باشد و شاید انار و خرما در بعضی از نقاط جهان وجود نداشته باشد. به اطراف خود نگریست و فکر دیگری به ذهنش خطور کرد. موجزی آفرینش در انار و خرما و میوه خود را بدون دخالت انسان آشکار می سازد. به همین دلیل نان را برداشت و پس از شکر خدا آن را تکه تکه کرد و به هواریونش داد و گفت همگی شما این را بگیرید و بخورید چون این جسم من است. زیرا نان در همه جا بود و نان برعکس خورما، انار و میوه های سوریه بهترین نماد راه انسان به سوی خداست. نان محصول مشترک زمین و سعی انسان است. حکایت 137 شوبد باز در وسط میدان میستد، سه پرتقال بیرون می و شروع می کند به این دستان دست کردن آنها. مردم دور او جمع میشوند و ظرافت و تردستی او را در این حرکات تحسین می کنند یک از کسانی که در آنجا حضور دارد به مسافر می گوید زندگی هم کم و بیش همینطور است همیشه ما پرتغالی در هر دست و پرتغالی هم در هوا داریم اما آن پرتقالی که در هواست کاملا متفاوت است آن پرتقال با توانایی و تجربه به هوا انداخته شده اما مسیر خودش را طی می کند ما هم مثل شوبد باز رویای خود را به جهان پرتاب می کنیم ولی همیشه کنترلی بر آن نداریم. در چنین مواقعی باید بدانی که چطور خود را به دست خدا بسپاری و از او بخواهی که آن رویا مسیر خود را طی کند و در حالی که کامل شده به موقع دوباره به دست تو بیفتد. حکایت 138 یکی از موثرترین تمرینات برای رشد معنوی توجه به کارهایی است که به طور خودکار انجام می دهیم. مثل نفس کشیدن، باز کردن و بستن چشم ها، یا توجه به پدیده های اطراف من. با انجام این کار به مغزمان اجازه می دهیم که با آزادی بیشتری کار کند بدون دخالت تمایلات ما. مسائلی که لاین حل به نظر می رسیدند بد حل و فصل می شوند و رنج هایی که فکر می کردیم هرگز نمی بر برانها قلب یافت سرانجام بدون سعی ما از بین می روند. استاد می گوید وقتی ناچارید با مشکلی مواجه شوید سعی کنید از این تکنیک استفاده کنید. قدری نظم میطلبت اما نتیجهش می میتواند حیرت انگیز باشد حکایت 139 مردی در بازار مکار گلدان میفروشد زنی به سراغ او میرود و, می و کالاهایش را به دقت میبیند و با هم مقایسه میکند روی بعضی از گلدان ها هیچ کار تزینه انجام نشده اما بقیه ترهای شکل شکیل و ظریفی دارند زن قیمت گلدانها را می‌پرسد و در کمال تعجب پی می‌برد که قیمت همه گلدانها یکی است می‌پرسد چطور ممکن است گلدانهای تزیین شده با گلدانهای ساده یک قیمت باشند چرا روی گلدانی که وقت و کار بیشتری صرف آن شده همه قیمت را گذاشته اید فروشنده می گوید من هنرمندم میتوانم پول گلدانی را که ساختم بگیرم نه پول زیبایی‌اش را زیبایی رایگان است